0: Vous m'entendez sans micro Vous préférez avec oui, oui. Ok. <coughs> so, Rodestov, merci de cet accueil, pour cet accueil à Ashkelon et pour euh, toute l'organisation. Nous allons effectivement euh, traiter de quelque chose qui est lié au mois de Kreshvan que nous commençons aujourd'hui, hier et aujourd'hui, c'est-à-dire demain, il y a deux jours de roche et on va essayer de comprendre en réalité que ce mois, étant placé dans l'ordre des mois, dans le chiffre 8, en commençant le compte des mois en hébreu par Nisan, Isan, Sivan, Nous sommes le huitième mois. Comme vous le savez, le chiffre 8 est un chiffre qui est au-delà de la nature. Effectivement, le monde naturel est lié au chiffre 7 et tout ce qui a trait au chiffre 7 en hébreu, Sheba, nous avons une, des règles grammaticales en hébreu, où les lettres Certaines d'entre elles peuvent s'intervertir. Le shin en hébreu peut changer avec le T. C'est-à-dire qu'au lieu de dire shéba, qui veut dire sept, il peut dire téba, la nature. Autrement dit, la nature et le chiffre sept ne font qu'un. Tout ce qui est au-delà du sept est de l'ordre de l'infini. Bien entendu, jusqu'à 10. Le chiffre 8 en hébreu, monnaie ce sont les mêmes lettres que le terme de Neshama, ou que Mishnah. Autrement dit, le chiffre qui a trait à l'âme, qui est impalpable, qui n'est pas connu en fait, c'est déjà dans le chiffre 8. Et, étant donné que ce « mois est placé dans ce degré 8, il a en lui quelque chose de très profond, qui est donc de l'ordre de l'âme, et je vous propose aujourd'hui de travailler ensemble, je vais essayer d'être le plus simple possible, pour vous faire comprendre qu'il s'agit d'un « mois exceptionnel dans l'année, et pour y arriver, nous allons d'abord commencer par essayer de comprendre la nature même de la création du monde. Pour comprendre la Torah, il faut parler l'hébreu. Il est très difficile de comprendre la Torah dans un langage étranger à la source. Vous comprenez bien que lorsque je vous parle en français, je suis obligé déjà de traduire, et en traduisant, je trahis. Et donc il faut retourner, revenir aux sources des choses. Le mot créer en hébreu, libret, veut dire couper. Rabbi Abraham Ibn Ezra nous donne ce secret, et il nous dit que l'acte, de création est un acte qui découpe LIVOT LICHROT étant donné que le terme utilisé par la Torah c'est bara, qui définit la création en arabe bara veut dire dehors BARRA mais c'est la même chose, c'est une mise en dehors de mise en dehors d'un ventre, lorsqu'il s'agit d'une naissance. Et effectivement, la création du monde ressemble étrangement à la naissance d'un bébé. Ce n'est pas un bébé qui naît, c'est le monde qui naît. C'est l'univers tout entier qui naît, qui sort d'un ventre de l'infini. Ce sont des notions qui sont très développées, très élevées, mais les sages vous demandent de comprendre la création du monde comme la naissance d'un bébé. Autrement dit, le ventre de l'infini était en gestation et à l'intérieur de ce ventre, il y avait donc une fabrication du monde qui va sortir et qui va continuer son évolution comme un bébé qui va naître et qui va grandir. Donc nous sommes dans un monde qui n'est pas statique, nous sommes dans un monde qui est en plein mouvement perpétuel et qui va en augmentant, en grandissant, en s'élargissant, en s'expansant, comme s'il y avait une expansion de l'univers tout entier sans cesse. Ce monde ne va pas mourir. À Il y a une éternité, il y a un changement de cycle, mais c'est un cours à part entière. Effectivement, il y a des cycles. Ça ressemble à une mort, mais ce n'est pas une mort, de la même manière que la mort n'est pas une fin. Mais c'est encore un sujet à part entière. Ce que je veux faire comprendre, c'est que, étant donné que le monde créé ressemble à un bébé qui naît, mais tant que le bébé était encore dans le ventre de sa maman, il était nourri directement, naturellement, par sa maman, à l'intérieur de son ventre. Au moment où il sort, on est obligé de le déconnecter. Cette déconnexion en hébreu se dit mituk, qui donne naissance au mot tinok. C'est-à-dire que le bébé en hébreu, ce sont les mêmes lettres que déco. Et pourquoi il vient à ce bébé Parce qu'il doit faire un certain travail dans ce monde que les kabbalistes appellent Tikkun. Il a bugué. Le Tikkun, encore une fois, ce sont les mêmes lettres que Tinoque et que Mitou. C'est-à-dire que lorsque le bébé sort, il est dans un mouvement où on est obligé de le découper de sa maman, D'ores et déjà, il est en danger de mort. En hébreu, on ne dit pas, d'ailleurs, danger de mort, on dit danger de vie. C'est-à-dire que c'est la vie qui est en danger. a trahi. Ce que je veux dire par là, c'est que si la maman ne revient pas pour nourrir son bébé une fois qu'il est né, sorti, ce bébé va mourir. Les sages nous disent que le Créateur de ce monde a eu le même retour vers sa propre progéniture, vers son propre bébé. C'est-à-dire que l'Éternel, après avoir accouché de ce monde, de cet univers, revient vers lui comme la maman qui revient vers son bébé pour le faire vivre. Ce retour de l'infini dans sa propre création, s'appelle la teshuba. Le retour, ce que vous avez l'habitude de croire comme étant un mouvement humain qui va vers Dieu. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas aller vers Dieu. Dieu étant l'infini, béni soit-il. Si vous pensez être assez orgueilleux pour aller vers quelque chose, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors quel est le mouvement de teshuba Le véritable mouvement, ce n'est pas d'aller vers Dieu mais laisser l'infini venir vers nous et nous traverser. Ça, c'est beaucoup plus humble. Autrement dit, on vous demande une seule chose. Ne gérez pas l'ordre de l'univers. Ne gérez pas le retour de l'infini vers son bébé. Et ce retour, qui s'appelle la chou, donc revenir, tes le retour, eh bien, nous pouvons être associés à ce retour. Comment est-ce que je peux m'associer au retour de la grande maman, cette fois-ci c'est l'infini, vers son bébé, le monde Eh bien, il y a certaines règles. Vous savez que le mot cosmos veut dire ordre. C'est-à-dire qu'il y a un certain ordre, ou bien un ordre certain dans ce monde, la lumière divine organise en fait tout l'univers. En hébreu on l'appelle d'ailleurs Or-Haganouz, qui a donné organisé. Le Or-Haganouz, la lumière cachée, est une lumière qui, lorsqu'elle pénètre quelque part, ce n'est pas une lumière électrique. C'est tout simplement une remise en ordre de tous les éléments qui sont au Autrement dit, lorsque la lumière pénètre quelque chose, c'est l'ordre qui pénètre dans cette chose. Lorsque je vous fais passer un message, si ce message est assez clair, il met de l'ordre dans vos têtes, de l'ordre dans vos notions, de l'ordre dans la compréhension. Et ça, c'est l'essentiel dans ce qu'on appelle le retour de Dieu vers sa terre. Bien entendu, c'est l'infini. Il n'y a pas de forme. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce retour Eh bien, il y a un retour des valeurs essentielles, des valeurs de l'essence, vers un monde qui risque toujours de perdre ses valeurs parce que nous sommes dans un monde qui oublie facilement. Parce que La maladie la plus grande dans ce monde, c'est l'oubli. Et la guérison, c'est tout simplement de commencer l'année, avec un jour qui te permet la mémoire. Comment est-ce que vous avez appelé le premier jour de l'année Yom Hazikaron. On n'appelle pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est marqué nulle part. D'accord C'est juste pour savoir que c'est le début de l'année. Mais Dans vos livres de prière, il n'y a pas une seule fois le mot Rosh Hashanah. Tout ce qui est écrit là-bas, c'est Yom Hazikaron, Le jour du souvenir. C'est incroyable. On commence l'année par une remise en place du souvenir parce que c'est notre plus grande maladie. D'ailleurs, si on se souvenait réellement de la vie, on ne mourrait même pas. L'oubli, en hébreu, « shichécha » donne naissance au mot « rocher, le noir. C'est la même chose. Et là vient l'expression, j'ai un trou noir. Donc en réalité, il y a un manque, une lacune dans ce souvenir qui en réalité l'ordre. Et ce désordre, nous l'avons vu déjà lors de la création. Alors, tout ce qui est là, et là, mais désordonné, comme un puzzle dont les pièces sont complètement éparpillées, et nous nous sommes là seulement pour une seule chose, remettre les pièces en ordre pour retrouver l'image qui existe déjà. On ne vous demande de n'inventer rien du tout. Tout simplement de remettre en ordre ce qui a été désordonné. Donc pour ordonner, il faut mettre de la lumière. Ordonner. Donner de la lumière dans quelque chose, c'est remettre de l'ordre. Quand on étudie, c'est l'essentiel de l'étude. C'est de remettre de l'ordre dans vos idées. Donc l'éternel qui a créé ce monde, comme une maman qui a accouché de ce monde, revient vers son bébé pour le nourrir. Et il y a des tentatives dans l'histoire humaine et la Torah va nous raconter certains d'entre eux. Certains d'entre elles. La première tentative réelle du retour de l'infini vers le monde qui a été créé, c'est la période de la génération du début. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Noir. La paracha de Noir tente de remettre un équilibre dans un monde qui a subi un déséquilibre. Parce que le comportement humain a été détérioré. Parce que les valeurs, parce que la morale, parce que l'éthique a perdu son sens, il faut remettre les pendules à l'heure. Noach veut dire agréable. Noach, vous savez qu'en hébreu, les lettres ont une valeur numérique. Donc vous avez deux lettres, le Noun et le Chet. Noach, Noun, 50, Chet, 8, 58. Or, il est intéressant de constater que le 58 est aussi la valeur numérique de l'équilibre. Ozen. Ozen, l'oreille, vous savez que le sens de l'équilibre de l'homme se trouve dans l'oreille interne. Et donc le Ozen, qui en français, on l'appelle oreille, mais en hébreu, Ozen vient du mot izun, qui veut dire équilibre, balance. Voilà. Et donc lorsqu'il y a Ozen, ouais. pardon ouais lorsqu'il y a équilibre il y a position agréable donc noir et toute la paracha vient pour nous enseigner une tentative entre guillemets divine de mettre de l'or dans ce monde et de retrouver un certain équilibre perdu pour cela on va créer un système puisque le monde est dans un déluge total il va falloir créer un système qui s'appelle l'Arche. L'Arche de Noé n'est pas un bâtiment fait de bois dans le premier sens du texte, c'est en réalité un système créé pour retrouver l'équilibre à l'intérieur de ce système. C'est comme si l'Arche de Noé, à l'intérieur, c'était le seul degré équilibré dans un monde où tout est délu. C'est pas trop compliqué ce que vous dites Ok. Ça veut dire que nous devons, à chaque fois qu'il y a un déluge dans notre vie, faire la même chose. C'est-à-dire créer un système, un appareil dans lequel je vais retrouver l'ordre. Et c'est ça créer, travailler, façonner l'arche de Noé. Vous savez que les mesures de l'arche, c'est 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Ce qui nous donne en valeur numérique 380, la même valeur numérique que le mot shalom. Autrement dit, noir n'a pas créé une arche, il a créé une bulle de quelque chose d'entier chaleureux, une entité dans laquelle il va retrouver un certain équilibre qui a été détérioré à l'extérieur. Et moi ce que je vous propose, c'est de comprendre comment Akados Bakrou à cette époque, le maître de l'univers de cette époque, voulait... En fait, revenir dans le monde comme la maman qui revient vers son bébé, dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, le midrash, donc Shemoth Rabbah, va nous enseigner quelque chose d'incroyable. Je vous le lis en hébreu. il Atadosh la tête le à ma boule, Torah, tête. Voilà une information, un axiome de base. Le maître de l'univers a voulu donner Quoi La Torah, qu'est-ce que ça veut dire donner la Torah Je veux faire un bouquin. La Torah, mesdames et messieurs, c'est la lumière. On l'appelle en araméen, or-raïta. Or la Or. la Torah est une lumière. Ça veut dire que, si je vous pose la question très simple, sur quelle matière est écrite la Torah Est-ce que quelqu'un peut me répondre la peau d'animaux. Alors, vous confondez le livre de la Torah avec la Torah. Je ne vous ai pas demandé sur quelle matière est écrit le livre, je vous ai demandé sur quelle matière est écrite la Torah. La Torah n'est pas écrite ni sur de la pierre, ni sur du parchemin, ni sur du plat. Elle est écrite dans notre vie. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a un système de vie, c'est ça sa lumière, c'est ça sa Torah. Même un chat dans la rue, il a reçu sa Torah, c'est sa manière d'être. Un oiseau a sa Torah, c'est sa manière de vivre. La différence, c'est que le chat est fidèle à sa Torah. Il ne se déguise jamais en souris. Mais nous les hommes, on a du mal à garder notre identité. Et même si nous avons reçu une Torah à l'intérieur de nous, nous avons du mal à garder cette fidélité à ce que nous sommes. Alors nous sommes des hommes et parfois on se comporte comme le dernier des animaux. Et c'est encore péjoratif par rapport à l'animal qui, lui, est dans sa justesse de vie. Donc je peux dire facilement qu'un éléphant est un sadique. Pourquoi Parce qu'il est toujours dans la justesse. Il vit comme il doit vivre. Il ne trahit pas sa nature. Ses instincts sont actifs, alors que les instincts de l'homme ne le sont pas. Et donc il faut les activer. Tout ceci pour vous expliquer que nous sommes dans une méconnaissance de notre propre Torah. Et malheureusement, c'est devenu tellement galvaudé que pour nous aujourd'hui, la Torah c'est un livre et donc, t'as l'impression que lorsqu'on parle de la Torah, on parle d'un livre, d'un parchemin. Vous savez ce que la Gemara nous dit Lorsqu'un sage porte un livre de Torah, il ne faut pas embrasser la Torah, il faut embrasser le sage. Parce que la Torah, c'est un parchemin avec des lettres, c'est inerte. Alors que le sage est une Torah vivante. Et les gens ne savent pas ça. Ils vont embrasser le livre, parce qu'ils sont en réalité dans une perturbation, dans un dévoiement, dans une déviation de la vérité. Et il faut revenir à nos vraies sources. Malheureusement, la religion nous a tués. Je considère que la religion a tué les le judaïsme. Le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est une nation créée par l'éternel, pour véhiculer des valeurs de l'infini, qui malheureusement ont été perdues par l'humanité, et le peuple d'Israël doit ramener la mémoire, le souvenir perdu à l'humanité tout entière. Donc nous avons un rôle à jouer, ce n'est pas de l'orgueil, on n'a a pas cherché à jouer ce rôle, c'est lui qui est venu nous trouver. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne monte pas vers Dieu, c'est lui qui descend vers nous. « Monter vers Dieu, c'est de l'orgueil. » Qu'est-ce que ça veut dire donc Que l'Éternel voulait donner la lumière à cette génération, il voulait rétablir l'ordre dans une génération qui a été complètement dépravée. Cette fameuse génération du déluge. Comment est-ce que cette génération est tombée dans la dépravation Alors Pour vous, c'est quoi la dépravation C'est de faire n'importe quoi. Eh bien, mes chers amis, la réponse est gravée dans le mot que vous utilisez, Maboul. Maboul, qu'est-ce que ça veut dire Les je vous disent qu'en hébreu, les lettres ont un sens extraordinaire. Quand vous inversez le mot Maboul, vous obtenez un autre mot en hébreu, Bollem. Qu'est-ce que c'est bolem Maboule, déluge. Les sages nous disent que le maboule, donc le déluge, vient parce que tu ne sais pas mettre des freins dans ta vie. Bolem, il n'y a pas de bolem, il n'y a pas de freinage. Maboule, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement que notre plus grand mal dans ce monde, c'est de ne pas savoir donner les limites aux choses. On mange trop, on parle trop, on boit trop, on fait tout trop ou pas. C'est-à-dire qu'on a encore une fois ici une démesure. Et notre plus grand problème en hébreu, ça s'appelle tikkun hamidot la réparation des mesures. Les gens ne respectent pas les horaires. alors leur dit de venir à telle heure, il vient toujours une demi-heure après. Vous savez comment ça s'appelle en hébreu Du Vol. C'est un vol, parce que vous volez le temps de quelqu'un d'autre. Quand vous prenez un livre dans une bibliothèque et vous ne le remettez pas à sa place, c'est un vol de temps pour le prochain qui va chercher celui qui ne va pas le trouver à sa place. On vous demande de venir à un mariage à 19h30, la coupa commence à 22h. C'est du vol. Il faut faire très attention à tout ça. On a perdu les mesures. Quand vous vous achetez un costume, vous faites très attention que la mesure soit la vôtre, juste. Eh bien faites la même chose dans votre vie. Vos paroles doivent être mesurées. Votre langage doit être mesuré. Votre mental doit être mesuré. Vos gestes doivent être mesurés. On ne peut pas enfoncer un clou avec la même puissance que caresser un bébé. On sait bien gérer ça. Tu sais bien quand est-ce qu'il faut développer une force supplémentaire ou moins. Eh bien, il faut le faire aussi dans la vie. Les gens de la génération du déluge ne savaient pas donner des freins. Or, Abraham a dit, dans un des plus grands livres secrets, nous dit, « Tolé eret al-blima » Vous savez que tout l'univers tient par un frein. C'est comme si les étoiles, les galaxies, tenaient toutes par un certain freinage. Elles sont attirées par un... Degré d'attraction, comme s'il y avait un champ magnétique entre une étoile et une autre étoile et une autre étoile, ce qui fait que l'étoile reste et elle tourne. Elle ne tombe pas. C'est extraordinaire. Tout l'univers tient par un système de freinage. Si vous comprenez ce secret, vous guérissez beaucoup de mots m dans votre vie. Et lorsqu'on ne sait pas donner ses freins, eh bien, au lieu de pollen on a le maboule qui arrive. Et qu'est-ce que c'est que le maboule Au départ, c'est une pluie, mais une pluie qui a changé sa nature. La pluie, ce sont des gouttes, et les gouttes respectent les unes les autres. Elles ont un espace entre une goutte et une autre. Ça veut dire que chaque goutte d'eau respecte ta voiture. Alors que le vélu c'est verser un seau d'eau. Il n'y a plus de respect parce qu'il n'y a pas de freinage. Parce que je rentre dans ta vie. Je m'initie dans quelque chose qui n'est pas le mien. Comme les gouttes qui ne se respectent plus. Frère Et donc il n'y a pas de freinage entre moi et l'autre, et il y a pénétration dans le domaine qui n'est pas le mien, mais dans le corps humain, ça s'appelle le cancer. Lorsqu'une cellule entre dans un domaine qui n'est pas le sien, c'est une maladie. Vous comprenez comment tout est déséquilibré ou équilibré. Et c'est dans ce sens-là que l'Éternel veut donner la Torah au monde. Donner la Torah au monde, ce n'est pas nous balancer un livre qui vient du ciel avec des lois. Les lois de la Torah, ce sont en réalité des lois de l'univers. C'est l'ordre de l'univers. Et si on savait respecter cet ordre-là, tout marcherait vachement bien. On ne respecte pas l'ordre de l'univers. On fait des choses à contre-courant, contre le flux, naturel des choses. Et donc, la génération a refusé. Refusé, c'est-à-dire, entre guillemets, reste là-bas et laisse-nous tranquille ici. Nous avons développé une société avec des valeurs à nous, toi avec tes valeurs, éternelle, divine, tu nous ne pas. Reste dans le ciel, laisse-nous vivre sur terre. Et qu'est-ce qu'on va faire pour que Dieu reste dans le ciel et que le ciel ne tombe pas sur la terre Eh bien, on va construire des tours. On appelle ça la tour de Babel. C'est comme si on avait construit des piliers pour maintenir le ciel, pour ne pas que le ciel descende. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que la tour de Babel, selon nos stages, c'est pour maintenir Dieu dans un ciel éloigné, qu'il ne descende surtout pas Ici, notre maître qui est aux cieux, est saisi. Ça, c'est la tour de Rabel. Mais pour que la Torah arrive, il nous faut un intermédiaire. Qui est capable de recevoir la Torah Mon cher. Mon Rabel. Alors, l'acteur principal du don de la Torah manque. Écoutez bien ce que nous dit l'Agmara dans le traité de Khoury, à la page 139. Elle va poser une question très bizarre. Moshe, Mina Torah, Minai. Où est-ce que vous avez trouvé Moshe dans la Torah Entre nous, c'est une question, ça. Moi, j'aurais demandé où est-ce que Moshe n'est pas... Il est tellement partout. Regardez la sagesse de nos sages. Vous savez où on va trouver Moshe paracha dans une section de la Torah où Moshe n'apparaît pas réellement. Et dans quel parachat ça va se passer Noir. Moshe, la belle, la première fois qu'il apparaît dans le monde, va apparaître dans une paracha où vous n'allez pas voir son nom, mais une, un code. Et ce code est dans la section que nous allons lire le Shabbat qui vient. Et donc, l'Agmara vous posez la question, tu veux me dire que Dieu veut donner la Torah à cette génération, il est où chez ou yamav Dans la Torah, il y a marqué que c'est donné par quelqu'un qui va vivre 120 ans, et on l'appelle Beshagam. Mais c'est la même valeur numérique que Moshe 345. Et les sages nous disent, Moshe est caché dans la paracha de Noah. C'est-à-dire qu'il attend tout simplement que la génération accepte la Torah. Or la Torah est comparée à quoi À l'eau et et la Torah. Donc Dieu veut donner de l'eau au monde. Donc la Torah au monde par l'intermédiaire de Moshe qui attend tout simplement. Dans quel élément il est Moshe en attendant Dans l'élément liquide. D'ailleurs Moshe est toujours dans l'élément liquide, il attend qu'on le sorte. Et si ça ne marche pas dans cette génération, on va attendre une autre génération. D'où est-ce que la fille du pharaon a tiré Moshe De l'eau. Donc Moshe reste toujours dans l'eau. C'est son élément préféré. Il y a un certain degré qui est toujours l'eau, et l'eau, c'est tout simplement une partie du développement de l'homme. En effet, nous venons tous de la pensée de notre papa, qui s'est transformé en goutte de semence, qui est rentrée dans le ventre de la maman pour se devenir un bébé. Mais avant de devenir ce bébé, il est en goutte d'eau, dans l'élément liquide. Donc, Moshe, dans cette génération, n'est pas encore réellement dévoilé, il est encore dans l'élément liquide, qui est un élément intermédiaire. Si ça marche, Moshe apparaît, on le fait sortir de l'eau, et il devient Moshe. Si ça ne marche pas, il va rester dans l'eau, en attendant une autre génération. Incroyable. Combien de temps dure le déluge 40 jours. Combien de temps. Moshe doit monter pour faire descendre la Torah 40 jours. Oh, C'est incroyable Ça veut dire que la Torah, le nom de la Torah, est équivalent au temps du déluge, qui au départ n'était pas déluge, c'était que de l'eau. Et d'ailleurs, le texte de la Torah nous dit « Arbaim yor geshen ». Mais lorsque le geshen, qui veut dire tout simplement « pas la pluie. Non, la, 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 matérialisation. la matérialisation. Les mythes Qu'est-ce que c'est le Gashem C'est comme une valeur qui devient réelle. En hébreu, un mythe Gachem. Je me réalise. Donc le mot pluie que vous dites, ce n'est pas une pluie. C'est une valeur qui a pris corps dans un élément liquide pour féconder la terre. C'est comme une goutte de semence. La preuve, c'est lorsqu'il y aura contact avec la terre, cette terre va faire pousser. Parce qu'elle a été ensemencée. Vous comprenez le secret Et donc, la Torah a été comparée à de la pluie. 40 jours pour que Moshe vienne, Moshe lui-même se trouve dans l'élément liquide. Est-ce que Moshe était dans une arche Oui, on l'appelle Moshe, ben pas Théba. Est incroyable. Comme Noir qui était dans la Théba. C'est les mêmes thèmes. Ça veut dire que Moshe et Noir jouent le même rôle à deux époques différentes de l'histoire. Ça commence à devenir intéressant. Donc Moshe attend dans l'élément liquide. Vous savez ce que c'est l'élément ici En hébreu, comment est-ce qu'on dit l'eau Maïm. Mais vous le dites toujours au pluriel. Et si vous deviez dire l'eau au singulier Ma. Ma. Comme en arabe. Ma. Ma, ça veut dire quoi en hébreu Quoi Ça veut dire que au pluriel, ça devient maïm. Donc le ma, la question, c'est l'eau. Et comme l'eau, c'était la Torah, quel est l'essentiel de la Torah La question. Si tu sais poser des questions, si. Je me suis trompé. Si tu es toi-même une question, parce que poser des questions, c'est déjà un deuxième degré. Et ça encore, c'est une lacune. On a arrêté d'être des questions. Quelle est la valeur numérique de l'homme Adam, Alex 1, d'Alex Dal, 4, et même c'est 40, 44. Ma. Avec le collègue, 45. Ma. Adam, c'est la même valeur numérique que quoi C'est une question Et comme nous avons arrêté d'être des questions, nous sommes devenus poseurs de questions. Mais comme on n'a pas reçu de réponse à nos questions, on s'est même arrêté de poser des questions. Et si tu ne sais plus poser des questions, il faut t'ouvrir la bouche parce que tu es très très mal. C'est d'ailleurs le personnage le plus perturbé dans la galère de Noël Cheyenneur Aléchol. celui qui ne sait pas poser des questions, à qu'il faut vite lui ouvrir la bouche des temps temps. Car si vous n'avez plus le questionnement, c'est que vous ne voulez plus. Et quand vous ne voulez plus, c'est que vous êtes dans une déprime, ou plus grave encore, dans une dépression. Quelqu'un qui ne veut plus est mort. Quelqu'un qui ne rêve plus est en train de mourir. Il attend que ça se termine. Donc il faut vouloir. Vouloir en hébreu c'est vivre. Être une question, c'est tout simplement être fidèle à ma nature. Ma nature est question. Par nature, je dois être intéressé par ça Je dois, à chaque fois que je suis face à quelque chose que je ne comprends pas, immédiatement je cherche. Je peux vous poser 10 milliards de questions, que vous vous êtes déjà posées un jour, mais vous avez laissé comme ça. C'est comme ça que vous n'avez pas évolué. Quelqu'un qui veut évoluer dans sa vie cherche immédiatement. Il est toujours dans une quête. Il est toujours dans une exigence. Comment ça s'appelle l'endroit où on étudie la Torah en hébreu Shiva, c'est être midrash. Qu'est-ce que c'est Midrash en hébreu Makon shimbo. C'est la maison, traduction réelle. La maison est midras de l'exigence. Autrement dit, quand tu étudies la Torah, tu dois être exigeant. Sinon, la Torah, c'est quoi Une information. Le rabbin m'a dit, tu peux, de Beshalom, rester parfait toute ta vie. Ni Khalabi, ni Tu es petit et tu resteras petit. En ayant l'impression que tu es religieux, encore un hein, pieu, c'est-à-dire celui qui vous planté planté comme un pieu. Okay. Manque d'évolution. Hein, ne devenez jamais pieux. C'est rester dans un mouvement perpétuel pour grandir. Noir à 600 ans lorsqu'il rentre dans l'âge. Vous savez pourquoi le Zor me pose une question incroyable. Il nous dit, et s'il avait 615 ans, ou 48 ans, ou 52, ça aurait fait quelque chose Vous ne savez même pas qu'il avait 600 ans lorsqu'il est rentré dans l'âge. En quoi ça m'intéresse En quoi ça m'intéresse Si ce n'est que la Torah elle-même est codifiée, qu'elle me donne des raisons cachées que je dois chercher. Le 6, c'est l'accès au 7 qui si en le côté maison, la semaine. La semaine s'appelle un 7 en haut. Batsheva. Le 6, c'est comme le 6ème jour qui attend avec impatience de rentrer dans le 7ème jour. Et bien noir va jouer le rôle du 6 qui attend avec impatience de rentrer dans le 7 et pour lui le 7 c'est quoi L'arche. C'est-à-dire le Shalom. C'est pour ça que le Shabbat, on dit Shabbat, Shalom, parce qu'on rentre dans l'arche de Noé. Parce qu'il y a une certaine sérénité dans le Shabbat. Il y a un équilibre dans le Shabbat. Combien d'étages il y a dans cette arche Trois. Combien de repas vous avez Shabbat Trois. Le Shabbat et l'arche de Noé, c'est une seule et même chose. Et plus encore. Vous savez où est l'arche de Noé La terre d'Israël. Pour qu'il sages, à la fin des temps, il y aura un déluge dans le monde, un déluge de pensée, un déluge d'attaque, un déluge d'idées, de... un déluge de désordre. Et l'endroit le plus protégé au monde sera la terre d'Israël, contrairement aux banques. Ça veut dire que là, l'humanité tout entière est censée retrouver l'équilibre. Et nous sommes qui doivent faire ce travail. faut pas s'endormir, mes amis. On est là pour retrouver l'équilibre, pour donner cet équilibre aux nations du monde, parce que nous sommes responsables de l'humanité tout entière, pas seulement des vies. Pour que le ciel s'ouvre exactement pour donner la Torah, et eh bien, nous avons un verset. Bishna Cheshnot, Traduction. Le mois de Cheshvan, car c'était le mois de Cheshvan, le fameux début, qui au début était un don de la Torah sous forme de pluie, eh bien, toutes les cheminées du ciel se sont ouvertes. Et le soir nous dit exactement comme ça s'est passé au moment du temps de la Torah. Les cheminées du ciel, comme s'il y avait un passage secret qui fait le lien, qui fait le pont entre l'infini et nous. Tout était ouvert. Donc tout était possible. Donc en réalité, il y avait possibilité de quoi De corriger le monde à cette époque. Malheureusement, ça s'est transformé en déluge, mais ça ne change pas la racine de ce temps. Car si l'Éternel a choisi ce temps pour donner la Torah à la génération du déluge, c'est que ce temps-là a, en lui, possède la capacité, la nature, de pouvoir être le moi, le temps, qui fait le lien pour que Dieu donne la Torah. C'est difficile ce que train de dire. Ça veut dire qu'en réalité, le véritable moi du don de la Torah à la source, c'est Reshwara. Incroyable, mais vrai. Et quel jour Dieu voulait donner la Torah au mois de Reshwara Le 10. Nous sommes le 2.
1: 30
0: Reshwara. Le premier, dans 9 jours, ce sera en réalité la date du véritable don de la Torah qui a échoué. Vous comprenez ce que les kabbalistes vont chercher Ça veut dire que le 10 du mois de Keshvan, regardez-le demain matin où ce sort dans votre calendrier, vous allez ce jour-là faire comme si, comme si, Dieu donnait la Torah. Si vous êtes dans la corruption de ce qui s'est passé à cette époque-là, où les gens ne voulaient pas parce que leur vertu était dégradée, c'est bien corrigé. Nous avons dix jours pour corriger nos vertus, nos valeurs, nos mesures pour être les contenants à la lumière divine. Parce que tout simplement, c'est ce qui est écrit dans le texte. Le texte nous dit que le début a commencé le 17. Donc je vous ai menti. Pourquoi je dis le 10 Le 10 est sa famille, parce que Dieu a retardé le déluge de 7 jours pour l'enterrement de Médu qui était un grand satellite Donc pour ne pas gêner le monde, il a attendu encore 7 jours. Donc moi j'enlève ces 7 jours et je repars au jour initial, donc le 18 mois de Féjava. Il y a une Kimara qui nous dit. Le jour du don de la Torah équivaut au jour où il pleut. Donc à chaque fois qu'on a reçu la Torah, il a plu. Dans le début, c'est de se transformer en déluge Mais le jour où on a reçu la Torah au Mont Sinaï nous dit le Kachamim dans la Torah, il a plu. Il faut qu'il pleure. Parce que c'est une expression naturelle de ce qui est en train de se passer. La pluie équivaut à quelque chose qui descend. Mais d'où est-ce que cette chose descend De l'infini la, la pluie vient de l'infini eh Il vient des nuages. Or les nuages viennent d'où De la terre. C'est tout simplement une évaporation. Moralité, la Torah que vous recevez dans votre vie, ce sont vos propres vapeurs qui montent, qui se transforment en nuée et qui pleut sur vous-même. Ça veut dire que la Torah que vous allez recevoir dans votre vie, c'est en réalité les vapeurs que vous avez fait monter en haut, qui se transforment en pluie, qui vous retombent dessus. Nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu, mais chacun à son niveau, chacun à son degré. Ça veut dire que ce verre-là a une certaine capacité de contenance. Quand je verse de l'eau dans ce verre, eh bien je ne peux pas verser plus que ce que ce verre puisse peut contenir. Mais c'est la même chose. Si vous présentez un verre pour la Torah, vous avez la Torah à la valeur, à la mesure du verre. Donc présentez un jérical ou présentez un bateau. Et quand vous serez un bateau de Torah, et vous allez recevoir la même quantité que vous-même vous avez construit en vous. Autrement dit, c'est nous-mêmes les détenteurs de nos propres mesures. Si je veux grandir, pas pour être orgueilleux, mais pour partager cette Torah, eh bien je peux le faire. Et c'est ça tout le secret. Et avec la lumière divine ne peux pas mentir. Car l'infini, sait exactement où tu te places. Si c'est pour l'orgueil, même dans la Torah, si tu fais ce que tu fais pour qu'on t'appelle le tu peux te mentir à toi-même. Mais à l'infini, tu ne pourras pas mentir. Et c'est pour ça que toute la Torah est donnée précisément à ceux qui sont humbles. Moshé, c'est parce qu'il avait cette vertu d'humilité qu'il était capable de contenir le tout. Mais quelqu'un qui pense qu'il est, donc il s'est déjà limité, donc il va recevoir seulement selon sa limite. Quelqu'un qui pense qu'il n'est rien, eh bien il peut recevoir le tout. C'est comme un élève qui vient en cours et qui considère qu'il ne sait rien, il est beaucoup plus capable de, de recevoir. Mais quelqu'un qui vit en cours, et qui vient avec sa pensée, avec sa connaissance, il se dit « Attends, 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 il ne va pas m'apprendre celui-là. <rire> » Moi, je sais déjà. Donc, quelle est cette capacité de réception très petite Quand vous avez un cours, même si vous savez, c'est possible qu'il y ait des gens qui savent beaucoup. Soyez dans l'humilité. Et celui qui donne le goût doit être dans la plus grande humilité aussi, en sachant très bien que nous sommes, comme je l'ai dit au début de mes propos, que des canaux pour permettre à l'infini de descendre et de nous traverser. Donc cette transformation est devenue le début. Et malheureusement, nous n'avons pas été. Nagale. que fait le fusil, il dit stop. Le plus veut donner au moins, le fusil dit au plus stop. Qu'est-ce que ça veut dire stop J'ai une capacité de te contredire et donc si j'accepte que tu passes par moi, c'est parce que je me suis transformé. Mais d'abord je veux savoir pourquoi tu donnes. Autrement dit, si vous avez une lampe qui est capable de faire passer 100, quand vous allez à la macrolette chez une lampe, vous demandez des chiffres, n'est-ce J'ai une lampe de 20, j'ai une lampe de 25, j'ai une lampe de 60, j'ai une, une lampe de 100, qu'est-ce que ça veut dire C'est ben, si une lampe qui est capable de faire passer la même intensité qui est marquée dessus. C'est-à-dire que si je prends une lampe de 100, est-ce que je peux faire passer une lumière de 1000 Non, elle va exploser moralité, si je veux faire passer une lumière de mille, je dois être dans une résistance de mille. Et pour faire passer la lumière de Dieu, il faut être résistant à l'infini. Est-ce qu'il y a dans ce monde quelqu'un qui peut résister à l'infini Et ça nous dit le peuple d'Israël. C'est parce que le peuple d'Israël a cette qualité d'être résistant pour ça que nous sommes pétus, que lorsque nous acceptons, eh bien cette lumière va passer à travers nous. Mais si tu n'es pas capable de dire à Dieu, je ne te veux pas, tu ne seras pas capable non plus de le laisser, te traverser. Un exemple, vos enfants quand ils vont grandir, quand ils grandissent, à partir d'un certain âge, ils commencent à vous faire péter les plombs d'électricité. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'ils sont en train de traverser une étape où ils vous disent non. Et quand il est capable de te dire non, et le jour où il te dira oui, ça sera entièrement. Jusqu'à maintenant, il était le petit à papa, le petit à maman. Tu l'amènes, tu lui choisis les chaussures, les chaussettes, le digne la chemise, il est toujours comme ça, tu mets, tu la mets chez toi. Fais-lui cette coupe. À partir d'un certain âge, il va te dire, dégage, s'il te plaît, je me fais la coupe que je veux, tu ne vas pas me dire les chaussures que je vais m'acheter, et tu ne vas pas me dire comment je vais m'habiller. Eh bien, quand tu as peur de cette étape, tu ne comprends pas, mais en réalité, en lui donnant cette autonomie, tu es en train de le construire pour qu'un jour, Lorsqu'il voudra accepter tes valeurs, ce sera de par lui-même. Et pas parce que tu l'as forcé. Et c'est la grande erreur qu'on fait au niveau de nos enfants dans la Torah. On ne veut pas les éduquer, on veut les dresser. Ça fait Ça fait Ça fait Ça fait ça Ça fait Le type, il est complètement. C'est quoi ce bon Dieu C'est que des menaces Faites attention, Rabotin. Respectez la nature de l'enfant que vous avez en face de vous. Et même si vous avez quatre enfants, ce sont quatre natures. Ce n'est pas un lot. Chacun est un monde. Et respectez-le. Shlomo Haveles nous dit « la Pourquoi ?« Gam skin Quand il vieillira, il reviendra mais par sa puissance à lui. Et n'oubliez jamais, jamais, jamais où vous étiez vous-même à son âge. Moralité, bon, et je termine avec ça, le mois de Réchvan dans lequel nous sommes est un mois extraordinaire. Vous savez que l'éternel a créé le monde par la parole vous le dites tous les matins dans la trilha. Baruch, chez Amar, Benaya, Baruch, Omer, Ça veut dire, il dit, et ça se fait. Oui. Regardez, je suis en train de vous toucher, sans vous toucher. Pas la parole. C'est incroyable, c'est un mystère. C'est un secret, la parole. Vous allez rentrer chez vous, vous allez dire, ou pas, il m'a touché, il ne m'a pas touché. Et pourtant, je suis à distance. La parole est créatrice, elle est forte. Et Akadosh Bamrou, qui nous a donné cette parole, l'a utilisée lui-même, bien avant nous, pour créer les choses. Et il a utilisé des lettres, les lettres hébraïques. Les lettres hébraïques sont en réalité des gouttes de semences qui forment des choses. Et je vais vous donner un petit secret. Les sages dans la Kabbalah nous disent que le mois de Keshvan a été créé par une lettre. Incroyable, une lettre pour créer le monde. Quelle est cette lettre La lettre La Valeur numérique, 50. 50, c'est dans les dizaines. C'est-à-dire, c'est 7 x 7, plus 1. Rappelez-vous, au début de mon cours, j'ai dit que 7, c'était le chiffre de la nature. Donc, 7 fois 7, c'est encore la nature. Donc, 50, c'est au-delà de la nature. Donc le moi de Préphane, de par sa nature, il est hors nature. Il est lié au chiffre 8 dans les unités qui devient 50 dans les dizaines. Vous avez moi Ça veut dire que ce moi est capable d'être ici et là-bas. Il fait le lien, il fait le pont, il fait l'échelle entre les valeurs de l'infini de ce monde. Et si on ne le sait pas, parce qu'on se fie seulement à notre intellect humain et qu'on oublie le lien. Quelle est la lettre du lien Le vase. On appelle en hébreu vase archibour. Ami, véatan. Mais Si on oublie la lettre du lien, enlever la lettre du lien du mois de réchival, il vous reste le mot nachash le serpent. Le mois de Keshvan dans lequel nous sommes, sans la lettre du lien, sans être relié, par religieux, relié à l'infini et aux valeurs de l'infini, Salom nous fait tomber encore une fois dans un monde serpentesque, dans un tourbillon, dans une embrouille, dans un monde dans lequel tu ne marches pas droit. Et il faut marcher droit dans ce monde. Il faut retrouver la droiture première. Il faut retrouver le souvenir et la mémoire de ce que l'éternel, de ce que l'éternité voulait que ce monde soit. Sinon, on va à la catastrophe. Et dans un monde où le déluge recommence à chaque fois mais sous une autre forme, même si ce n'est plus un déluge de pluie, c'est un déluge d'information. Vous rentrez aujourd'hui sur Facebook, sur n'importe quel média, vous n'avez même pas le temps de regarder quoi que ce soit, ça passe déjà au place. Et pour retrouver l'image que tu avais il y a trois secondes, c'est impossible. Où marche, ton fils. Tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as plus le temps de t'asseoir, tu n'as plus le temps de revenir vers toi-même. Prenez ce temps-là, donnez un frein. Donner un frein pour réfléchir. Il y a assez d'américaines. Vite. un instant. Quand je vais boire un verre d'eau, je ne l'intègre pas immédiatement. Je le regarde et je fais une bénédiction qui, est en réalité, la fameuse fusible dont j'ai parlé tout à l'heure. Je crée un fusible pour pouvoir absorber c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie pour être sauvé du déluge. Aujourd'hui, le HaShem, nous sommes sur notre terre. C'est le déluge dans le monde et sur notre terre, nous sommes dans le fusible qui résiste à la lumière divine. Il faut vivre sur cette terre avec la hauteur de cette terre. Respectez-la. Pas seulement au niveau de l'esprit religieux, non, on ne pense pas un bout de papier par terre. Soyez propre. Arrêtez de croire que Dieu, c'est une religion qui ne s'occupe que de l'esprit et de nos entrées d'une œuvre ressemblent à C'est un manque de respect total. Faites attention à vos vêtements, qu'il n'y ait pas de tâches. L'Algmarin nous dit qu'un Talmud Raham qui a une tâche sur son vêtement est condamné à mort parce qu'ils représente les valeurs, les vertus. C'est une responsabilité que nous avons, mes amis. Nous devenons de mieux en mieux, nous devons être de, des hommes et des femmes bien, des hommes bons, des gens qui aident, des gens qui, aident, des gens qui essaient de porter leur soutien à l'autre. Surtout pas l'égoïsme. La génération du début, c'est l'égoïsme par excellence. Et Zatachem, si Dieu nous a déjà permis de revenir sur notre terre à notre génération, c'est que nous avons déjà commencé certaines corrections. Il faut les continuer. Merci beaucoup.